0: सो वी वार डिस्कसिंग सोशियो रिलीजियस कॉजिस है ना ये काज किसका हम लोग पढ़ रहे थे किससे जुड़ा हुआ कॉज था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सोशियो रिलीजियस कॉज क्या था तो उसमें कितना पढ़ लिए थे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे activities of missionaries. अच्छा ठीक है एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज तक हो गया था उसके आगे फीयर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ डर था लोगों के मन में द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ़ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नंबर ऑफ स्कूल्स कई सारे स्कूल्स में वेस्टर्न एजुकेशन लागू किया गया उसकी शुरुआत की गई इन 1829 ट्वेंटी नाइन द बंगल गवर्नमेंट स्टेब्लिश एन इंग्लिश क्लास इन द कलकत्ता मदरसा 1829 में बंगाल गवर्नमेंट उस समय क्या थी ममता बनर्जी की सरकार थी उस समय इंग्लिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर ठीक तो मदर, है तो वहाँ इंग्लिश क्लास शुरू किया गया कैलकाता मदरसा में विच वॉज द मुस्लिम इंस्टीट्यूशन मदरसा है तो ऑबियस है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन ही होगा और कैलकाता इट वॉज़ द ओल्डर नेम अभी क्या नाम है उसका कोलकाता डो यू नो कैपिटल कहाँ थी इंडिया की नाइनटीन uh, इलेवन के पहले नाइनटीन इलेवन के पहले भारत का कैपिटल क्या हुआ करता था कैलकटा हुआ करता था एंड सुप्रीम कोर्ट दैट वॉज ऑल्सो दे इन कैलकटा लेचर इंग्लिश क्लासेज व इंट्रोड्यूस इन बनारस संस्कृत कॉलेज जो कि अभी क्या है नहीं है बनारस संस्कृत कॉलेज उस समय दूसरा था उसको बनारस यूनिवर्सिटी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है वो आर्ट्स कॉलेज करके शुरू हुआ था ज़रूर लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी का नाम आ गया था उसका ये दूसरा है बनारस संस्कृत कॉलेज में इंग्लिश क्लासेस शुरू हुई बाद में अब यहाँ समझने वाली बात ये है एक तरफ़ मदरसे में पढ़ाई चल रही है मदरसा में क्या पढ़ाया जाता रहा होगा उर्दू अरबी पढ़ाई जाती रही होगी उनकी भाषाएँ जिनमें उनके ग्रंथ हैं या जो उनकी ज़ुबान है संस्कृत कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता रहेगा संस्कृत पढ़ाई जाती रहेगी यानी देखो कैसे ये सब जो है इनका फोकस कैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए पर्टिकुलर कल्चर को फोकस करने के लिए उस पर इंग्लिश का प्रभाव छोड़ने के लिए ये सब ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिन सबों ने चुना मदरसा को चुना कैलकाटा बनारस में, में संस्कृत कॉलेज को चुना वहाँ भी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू करा दी द शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस फ्राम औरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन वॉज नॉट रिसिव वेल बाई द पीपल औरिएंटल लर्निंग का मतलब जो अपनी हमारी भाषा थी उनके नज़र में औरटल वर्ड पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर उसका यूज़ होना नहीं चाहिए था लेकिन है तो उसका मतलब यह है कि मतलब हमारी जो अपनी लैंग्वेज थी हमारी जो हमारा जो अपना लिटरेचर था उन चीज़ों को छोड़ करके वेस्टर्न uh, एजुकेशन जब यहाँ पर अप्लाई किया गया तो लोग इसको बहुत अच्छे से लोगों ने नहीं लिया दे देर नाट हैप्पी विद इट स्पेशली द पंडित एंड द मोलवीज दे सॉ इन एट एंड अटम्प्टू डिसक्रेज ट्रडिशनल इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज खास करके पंडित जी लोग जो संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे और मोलवीज़ लोग जो कि मदरस में पढ़ाते थे इनको लग रहा था कि सीधे सीधे इनके धर्म पर के कल्चर पर, पर अटैक हो रहा है इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग दैट द एम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज नॉट टू प्रमोट लिटरेचर एंड साइंस बट टू इनक्रेज दियर चिल्ड्रेन टू बिकम क्रिश्चियंस है ना बताया था मैंने पहले भी तुमको कैसे तुम लोग सेलिब्रेट करते हो क्रिश्चियन के क्रिश्चियंस के फेस्टिवल्स को तो इस बात का लोगों को डर था कि ये लोग लिटरेचर और साइंस नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बल्कि वो चाहते हैं कि इसी तरह से जो हिंदू और मुस्लिम के बच्चे हैं उनको क्रिश्चियंस बना दिया जाए ठीक है ये एक पॉइंट था तो ये एक डर था तो ऑबियस है मतलब अंग्रेजों को लेकर के डर में ये एक पॉइंट और ऐड हो गया उसके अलावा टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस religious sentiments of the Indians were hurt by the official policy of taxing lands belonging to temples and mosques. अब जो ज़मीन जिस पर मस्जिद बनी थी जिस पर मंदिर बना था उससे जुड़ी जो जमीन थी उस पर भी इन सब ने टैक्स लगा दिया तो भाई मस्जिद की ज़मीन के लिए मुसलमान बौखल आ गए और मंदिर के ज़मीनों के लिए हिंदू बौखला गए उनको बुरा लगा कि उनके ज़मीन से टैक्स क्यों लिया जा रहा है तो उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे उस पर असर पड़ा सच लैंड्स हैव बीन फ्रॉम टैक्सेशन बाय प्रीवियस इंडियन रूलर्स क्यों क्योंकि पहले उन जमीनों पर टैक्स नहीं लगता था जो इंडियन रूलर्स थे वो टैक्स नहीं लगाते थे और अचानक से जब कुछ ऐसा करना पड़े जो कि नहीं किया जाता है तो लोगों को बुरा लगता है The families dependent on the land, these lands began to propagate that the British were trying to undermine the religion of India. तो इसलिए इनसे जुड़े हुए जो परिवार थे, जिनका खान कर्जा चलता था उससे, उस मंदिर और मस्जिद से फोकट का काम हो जाता था सारा. आप आप पैसा देना पड़ रहा है, तो उन लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये सब हमारे धर्म को उखाड़ने आए. I'm quite uncomfortable with this. फिर अगला point है law of प्रॉपर्टी से जुड़ा जुड़ी कौन जुड़ा क्या लॉ था द रिलीजियस एक्ट ऑफ एटीन क्या है Religious Disabilities Act, 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ जिसने हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया इट इने कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुजम टू अदर रिलीजन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर क्या है मतलब पहले ऐसा था हिंदू लॉ प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं अगर आप दूसरा दूसरे धर्म में चले जाते हो तो आपको अपने फ़ादर में आप फादर की प्रॉपर्टी में हक़ नहीं मिलेगा क्योंकि आप वो रिलीजन के नहीं रह गए लेकिन उसको चेंज कर दिया सब ये सब रिलीजियस डिसबल्टीज़ एक्ट ला दिए एटीन में जिससे ये हुआ कि जैसे कोई हिंदू अगर है अगर वो मुसलमान बनना चाहे वो क्रिश्चन बनना चाहे तो वो बन सकता है कोई दिक्कत नहीं उसके बाप की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी उसके पिता की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी तो इससे क्या कि मतलब वो ईजिली कन्वर्ट करवा सकें कोई ये ना कहे कि कन्वर्ट uh, कर देने पर ये नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा ठीक है दैट्स व्हाई द हिंदूज़ रिगार्डेड दिस एज एन इंसेंटिव टू गिव अप अपस रिलीजियस फेथ तो हिंदूज़ को लगा उस समय जो हिंदू थे उनको लगा कि रिलीजियस फेथ पर उनके अटैक हो रहा है uh, ये चीज़ सही नहीं है उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है अच्छा देखो रिलीजियस सेंटीमेंट्स कितना ज़्यादा वर्क करते हैं इवन आज के इंडिया को भी देखो ना कैसे रिलीजन रिलीजन छाया हुआ है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा और लोग कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेलते भी हैं रिलीजन को लेकर के कि हम ये हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है हम क्या कर रहे हैं इसे नहीं मतलब है वॉट दे आर डूइंग दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट बस है कि नहीं हम ऐसे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं तो ये तो रहे सोशियो रिलीजियस कॉजेज नाउ मूव टू इकोनॉमिक कॉजेस ये क्या थे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन बाई द ब्रिटिश कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्या था जो डिसकंटेंट लोगों का था लोग असंतुष्ट थे द इकोमिक्सपेक्टेशन टुक द फॉलोइंग फॉर्म्स क्या था उसका आ, क्या कुछ चीज़ें हुई आ, जो एक इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन के अंडर में जिसको हम पढ़ सकते हैं कैसे रुपए पैसे के मामले में लोगों का दोहन किया गया लोगों को परेशान किया गया लोगों को लूटा गया किसी को लूटने का मतलब ये नहीं होता कि बस उसके पास जो पैसा हो उसको ही लूट लो अगर किसी के इनकम का सोर्स बंद कर दो तो वो भी तो आप लूट ही रहे हो उसको जैसे लॉकडाउन करा के कैसे लोगों को लूटा जा रहा है द पीपल आर अनेबल टू डू एनीथिंग। थिंग कमाएगा नहीं आदमी तो खाएगा क्या बट सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है दैट पीपल आर वेरी मच अनेबल टू डू एनीथिंग। देखो पहला है इसमें पॉइंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सिस कैसे हमारे यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया Agricultural India was made an economic colony to serve the interests of industrial England. Agricultural India उस समय हम लोग का ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत शहर ज़्यादा develop नहीं थे तो जो agricultural India था हमारा जहाँ खेती होती थी काफ़ी ज़्यादा इसको एक economic colony बना दिया गया England के भले के लिए England की industry को बढ़ाने के लिए इंडिया वॉज़ फोर्स टू एक्सपोर्ट एट चीपर रेट्स रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन एंड रॉ सिल्क दैट द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ नीडेड अर्जेंटली देख रही हो क्या हुआ चीपर रेट पर और कम पैसों में कहा गया हिंदुस्तान वालों से कि तुम कॉटन दो हमको पैदा करके कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं जिससे रुई या सूती कपड़े तो रॉ कॉटन रॉ सिल्क जो है लेते थे अंग्रेज अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे वहाँ जाकर के उससे नहीं वहाँ जाकर के पहले उसका प्रोडक्शन करते थे फिर यहीं पर आकर के महंगे दामों में बेचते थे प्लांटेशन प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो एंड टी और प्लांटेशन प्रोडक्ट में बात करें तो इंटिगो यानी नील जिसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ था और चाय एंड फूड ग्रेन्स विच वर इन शॉर्ट सप्लाई इन ब्रिटेन तो इन चीज़ों की जो जरूरत थी उनको तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए फूड ग्रेन्स रॉ काटन रॉ सिल्क इंटिगो ट्री फूड ग्रेन्स ठीक है जिनकी कमी थी उनके यहाँ वो यहाँ से ले जाते थे उन्होंने हमें क्या बना रखा था एग्रीकल्चरल इंडिया को इकोनॉमिक कॉलोनी बना रखी थी कॉलोनी यू अंडरस्टैंड उपनिवेश बनाना मतलब अपने अंडर में कर लेना किसी पर्टिकुलर कंट्री की सावरटी जब ख़त्म कर दी जाती है मतलब वो अपना मालिक खुद नहीं रह जाता उसका फेट दूसरा कोई डिसाइड करे तो वो कॉलोनी बन जाता है अच्छा तुमको तो ये जान करके आश्चर्य होगा आज जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पढ़ करके इंग्लिश बोल करके बहुत अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं लगता है कि इंग्लिश आ रही है तो बहुत कुछ आ रहा है वी कैन डू एनी जो गर्व महसूस करते हैं हमको जितनी ज़रूरत हमको लगती है इंग्लिश की अगर हम फ्रेंच कॉलोनी रहे होते तो उतने ही गर्व से आज हमें फ्रेंच पढ़ रहे होते तो इंग्लिश को पढ़ना जानना एक उपलब्धि है कि आज के मार्केट की डिमांड है इंग्लिश लेकिन ये उतने भी गर्व की बात नहीं है जितना कि हम समझ लेते हैं क्योंकि ऐसा करके हम उसी कॉलोनियलिज्म को अपने वेन में अलाउ कर रहे हैं वो बह रहा है हमारे नसों में इंडिया वाज मीड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स आईदा ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स और वही रेडीमेड सामान लाते थे ब्रिटेन वाले इंडिया में बेचते थे ले आने में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ देना पड़ता था यहाँ के शासकों को सबों को ज़्यादातर वो ड्यूटी फ्री होता था या नॉमिनल ड्यूटी रेट बहुत कम उनको देना पड़ता था While Indian products were subjected to high import duties in England, its opposite was that if anything was sent from India to England, it was charged more duties than the Indian goods were to with the products. Duty, understand? Customs duty. The British called it the 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 duty. देखो कैसे ला करके हमारे यहाँ की चीज़ों से ही कंपैरिजन करा करके हमें को पछाड़ दिया उन सबों ने ले गए यहीं से रॉ मटेरियल उससे जो है मैनुफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट लेकर के चले आए और यहाँ के मार्केट में उतार दिया यहाँ के मार्केट की जो चीज़ें थी जो हाथों से बनी थी महंगी होती थी ऑबियस है मेहनत ज़्यादा लगती थी उसमें वो सब फैक्ट्री में बनवा करके लाते थे ज़्यादा और वो इनसे कम में भी बेचते थे तो भी बहुत फ़ायदा कमाते थे डिस रियम्ड द इंडियन इंडस्ट्री इससे क्या हुआ भारत की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई डिप्राइव द आर्टिसंस ऑफ दियर इनकम एंड रिड्यूज द एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर कह रहे इंडियन इंडस्ट्री रियड हो गई और जो आर्टिसंस थे उनके इनकम अपने इनकम से वो डिप्राइव्ड हो गए मतलब उनको पैसे मिलने बंद हो गए रिड्यूज द एवेन्यूज ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर और इस तरह से काम करने के जो उनके चांसेस थे वो कम होने लगे समय के साथ ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट ऑफ़ रॉ मेटेरियल्स एंड फूड ग्रेन डी प्राइव्ड इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड रेज द प्राइसिस ऑफ़ रॉ मेटेरियल्स और इसके ठीक उल्टे क्या हुआ हमारे यहाँ ही चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था ठीक है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ही उन चीज़ों का दाम बढ़ गया था कैसे अभी हाइड्रोक्सी क्लोरक्वीन नाम सुनिए हो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नाम नहीं सुनी अरे जो मलेरिया वाली दवा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया इस समय अमेरिका को और और देशों को अमेरिका वो मलेरिया की भी दवा है और मतलब न्यूज़ वगैरह से कोई इतफ़ाक़ नहीं रहता तुम्हारा तो दैट इज़ अ बिग ईशू तो उसमें यह है कि वो सैटिका वगैरह में भी वो दवा काम आती है मलेरिया वगैरह में भी काम आती है तो अब कंडीशन ये है कि वो भारत में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरर है उस दवा का ठीक है यहाँ की कंपनियाँ बनाती हैं इसको तो यहाँ से विदेशों में सप्लाई हो रही है चलिए बड़ी अच्छी बात है खुशी की बात है कि आप विदेशों को सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका एक और बुरा क्या हो रहा है जो लोग रेगुलर उन दवाओं को खा करके रहने वाले लोग थे जिनको आसपास की दुकानों पर मेडिकल पर वो दवाएं मिल जाती थी अब वो नहीं मिल रही तो आपने भेज तो दिया विदेश में लेकिन आपके अपने देश वालों के पास अब वो अवेलेबिलिटी नहीं रह गई जितनी इज़िली उनको चीज़ें मिल जाती थी तो नुकसान तो हो रहा है अपना तो अपने यहाँ ही रॉ मटीरियल है हम उसको उपजा रहे हैं लेकिन विदेश में उसका ज़्यादा भाग बेच दिया जा रहा है तो अपने यहाँ कम बच गया तो जब कम बच जाएगा तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा रेट बढ़ जाएगी ना दस द चेंज इन द नेचर ऑफ इंडिया ट्रेट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लोइटिंग इंडियाज रिसोर्सेस इसलिए कह रहा है कि इंडिया के ट्रेड में जो चेंज हुआ वो चेंज इन द नेचर ऑफ इंडियाज ट्रेड बिकेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सपॉर्टिंग इंडियाज रिसोर्सेज हमारे यहाँ के ही रिसोर्सेज को एक्सप्लाइट किया उन सबों ने यहाँ के ट्रेड को चेंज करके यहाँ के ट्रेड को अपने फेवर में ले कर के तो पेट पर लात तो मार दी है सब इस तरह से इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लाइट करके कहीं ना कहीं लोगों का रोज़गार छीना लोगों के चांसेस छीने कितनी अजीब बात है ना कि आप ही अनाज पैदा करें और आपको ही ढंग से खाने को ना मिले हमारे भारत की तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही है बहुत सालों तक रही है ज़मीदारी प्रथा वगैरह के बारे में कभी पढ़ोगी तो समझ में आएगा कि कैसे कोई किसान जो है अपने मर मर कर के महीनों खेती करता था मान लो कि उसके खेत में उपजा अनाज एक कुंतल तो पता चला कि उसमें उसका हिस्सा केवल दस किलो का है कि वो दस किलो ही केवल लेगा उतनी मेहनत के बावजूद तो उसको भूखे रहना पड़ेगा उसको पेट भर खाने को नहीं पड़ेगा ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुआ करती थी और आज भी अभी कुछ मामलों में हैं चीज़ें थोड़ी बदली ज़रूर हैं लेकिन पूरी तरह से बदली नहीं है दूसरा है ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन यू अंडरस्टैंड किसी चीज़ को प्रति से खंगाल देना है ना पूरे ड्रेन ऑफ वेल्थ से वो याद आया कि देर वॉज अ टाइम वैन वी यूज टू बी कॉल्ड गोल्डन बर्ड ना गोल्डन बर्ड सोने की चिड़िया हम कहे जाते थे उस सोने की चिड़िया के पंखों को काट दिया गया वही है ड्रीन ऑफ वेल्थ टिल द बैटल ऑफ प्लासी द यूरोपियन ट्रेडर्स यूज टू ब्रिंग गोल्ड इन टू इंडिया टू बाई इंडियन कॉटन एंड सिल्क देखो सेवेंटीन 17, फिफ्टी तक क्या होता था यूरोपियंस आते थे यूरोपियंस का मतलब पुर्तगाल के पोर्चुगल नीदरलैंड फ्रांस इंग्लैंड ये कंट्रीज के जब लोग आते थे डेनमार्क तो यहाँ से क्या लेते थे कॉटन और सिल्क लेते थे तो क्या देते थे बदले में गोल्ड देते थे हाउ आफ्टर द कॉन्केस्ट ऑफ बेंगाल The British stopped getting gold into India. देखो क्या थी politics उन सबों की. Seventeen fifty seven के बाद, Britishers जो हैं उन सबों ने gold लाना छोड़ दिया इंडिया में. They began to purchase raw material for their industry industries in England from the surplus revenues of Bengal and profits from duty free inland trade. यही से जो सरप्लस मिलता था उनको जो जहाँ पर वो शासन कर रहे थे बंगाल में यहीं का पैसा यहाँ पर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए या ड्यूटी फ्री जो इनलैंड ट्रेड होता था उससे जो प्रॉफिट होती थी उसका पैसा वो इन्वेस्ट करने लगे दस बिगेन द प्रोसेस ऑफ प्लंडरिंग ब्रिटेन और इस तरह से ब्रिटेन के द्वारा ही ब्रिटेन के द्वारा प्लंडर करने का एक प्रोसेस लूट खसूट का प्रोसेस शुरू हो गया ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखने जरूरी होंगे okay. क्या लूट रहे थे इंडियाज रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सिस एंड वेल्थ द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक रिचर्न इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ डेफिनेशन पूछ सकता है तो यही है जो तमाम चीज़ें एक्सप्लाइटेशन जो हुई इंडिया की उसके बदले में किस, इसका कोई इकोनॉमिक प्रपोर्शनेट कुछ नहीं मिला कोई इकोनॉमिक रिचर्न नहीं मिला इसको हम कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ The drain included the salaries, incomes and savings of इंग्लिश मैन क्या क्या था इसमें सैलरीज जो उनको सैलरीज दी जाती थी जो उनके उनका इनकम होता था जो उनकी सेविंग्स होती थी सब था the British expenditure in India on the purchase of military goods military goods के लिए जो उनका खर्च था office establishment के लिए जो खर्च था interest on डेट्स कर्ज देने पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता था unnecessary expenditure on the army ये सब ड्रेन है मतलब कितना ज़्यादा मतलब एक ऐसे समझो इस तरह से कि एक बिगड़ी औलाद है जो हर काम के लिए बाप से पैसा मांगती है मतलब बे मतलब हर चीज़ के लिए बाप पर लूट डालती है बर्तन बढ़ाती है कोई ये चाहिए दस हज़ार दीजिए ये चाहिए पाँच हज़ार दीजिए ये चाहिए बीस हज़ार दीजिए उस तरह चीज़ें, अंग्रेजों की चीज़ें अंग्रेज़ों ने कि इंडिया को एक्सप्लॉट किया अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग रीज़न से जैसे प्राइवेट स्कूल्स करते हैं एक्सप्लाइट क्या पी है भाई, तो एनअल फंक्शन की फीस है क्या पी एफ आई फला कॉम्पिटिशन की फीस है फला एग्ज़ाम की फीस है एक टैग देना होता है बस सोचो मतलब प्राइवेट स्कूल्स में अगर 200-400 बच्चे भी हैं पर बच्चे से अगर सौ रुपए लिया जाए किसी पर्टिकुलर चीज में कहने के लिए की फीस है फोर्टी थाउजेंड एक बच्चे को या उसके गार्जियन को लगेगा जो ठीक ठाक घर से हैं वो तो लगेगा है, सौ रुपए में क्या रखा हुआ है बट वो सौ रुपया अल्टीमेटली फोर्टी थाउजेंड बना रहा है इस तरह से चीजें होती हैं नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडी कुटिर उद्योग बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प यानी छोटे छोटे जो धंधे थे हाथों से बनने वाली जो चीज़ें थी सब खत्म हो गई हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज कह रहा है कि इंडियन सिल्क पर और कॉटन टेक्सटाइल पर जो हैवी ड्यूटी लगती थी ब्रिटेन में भेजने में इससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो गई और द अदर है ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया एट अ नॉमिनल ड्यूटी जबकि उनके यहाँ से जो सामान आता था उस पर नॉमिनल ड्यूटी लगती थी बाई द मिडिल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड फ्रॉम इंडिया प्रैक्टिकली सीज्ड मिडिल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी का मतलब 1850 के आसपास हमारे यहाँ से जो कॉटन सिल्क बेचा जाता था बंद हो गया द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग विच फॉर एजेस हैड गिवेन एम्प्लॉयमेंट थाउजेंड ऑफ आर्टिस बीकेम एक्सटिंक्ट यानी वो आर्ट जिससे हज़ारों हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वो लगभग ख़त्म हो गए the misery of the artisans was further compounded by the disaffairance of their traditional patrons and buyers the princes chieftains and zamindars aur to aur apne yahan ke jo unke pattern the jo unko support kiya karte the jo <laughs> <coughs> samaan unka khareeda karte the wo bhi uh, चाहे वो राजकुमार हो राजा लोग हों मुखिया लोग हों जमींदार हो उन सबों ने भी खरीदना बंद कर दिया था क्यों बंद कर दिया था अब भाई राजा साहब हैं जमींदार साहब हैं तो उनको विदेश की चीज़ अगर मिल जा रही है कम में तो वो उसको न पहनेंगे कोई आम आदमी है जिसको अब किसी को बाटा का जूता या चप्पल मिलेगा पहनने के लिए तो वो कोई सिंपल लोकल प्रोडक्शन का क्यों लेगा वो उसको तो चाहिए ना कि उसको स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए उसको जो है आ, जो जैसे एक वन ह्यूसन का नाम सही हो क्या है कंपनी का कपड़े का है अब उस उस कपड़े की कंपनी से अगर कपड़ा मिलेगा किसी को तो यहाँ पर आसपास में बनने वाली किसी फैक्ट्री में वो क्यों लेगा है ना तो इस तरह से इन लोगों ने जो है बिल देना और सपोर्ट करना बंद कर दिया था इवेन इससे मुझे एक कहानी याद आती है सुना देते हैं थोड़ा सा हो सकता है कि मूड चेंज भी हो जाएगा सुनने के बाद कैसे राजा लोग पहले चीज़ों को ख़रीद लिया करते थे कोई बेरोज़गार नहीं होता था किसी के पास जो कुछ चीज़ थी तो उससे उसका काम चल जाता था तो इसमें एक कहानी मैं तुमको बता रहा हूँ संस्कृत में एक कवि हुए हैं भारवी नाम सुनी हो कार मिले वाला तुमको ये सब कहाँ सुनाएंगे कभी भारवी नाम के एक कवि हुए हैं बाई नेचर वॉज अ पोएट विद्वान आदमी होता ये था कि लोग बड़ी प्रशंसा करते थे उनकी प्रसिद्धि उनका फेम पूरा फैलता गया लेकिन एक आदमी था जो संतुष्ट नहीं था कौन था वो आदमी उनके अपने पिता भारवीं को बड़ा गुस्सा आया मतलब तो इस इंसान को क्या बैर है हमसे हम ये कभी प्रशंसा क्यों नहीं करता कभी अप्रिशिएट क्यों नहीं करता लगा कि यही एक आदमी है जो अगर इस धरती पर न रहे तो मेरे सारे जितने लोग रहेंगे प्रशंसा करने वाले लोग ही रहेंगे सो भारवी डिसाइडेड कि आज खत्म कर देंगे इनको किसको अपने पिता को संयोग ऐसा पूर्णिमा की रात थी रात में बैठ करके उनके पिता माँ से बात कर रहे थे बोले वो देखो चंद्रमा दिख रहा है ना कितना खूबसूरत है पूरी दुनिया देख रही है उसको मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को भी ऐसे ही अप्रिशिएशन मिले पूरी दुनिया की जैसे चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है चारों तरफ ऐसे ही मेरे बेटे के कीर्ति का उसके फेम का प्रकाश फैले चारों तरफ भारवीं सुने तो सन्ग रह गए ये क्या हो रहा है तो उनकी माँ बोली उनके पिता से कि तो क्यों दूसरों के सामने हमेशा उसको बोलते रहते हो कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो बोले नहीं समझती हो बाप को नहीं करना चाहिए कभी बाप को बेटे की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए भारवी को ये बात समझने में देर हो गई थी हालांकि हाथ नहीं उठाए आए थे लेकर के आज कर देंगे पूरा हाथ से हथियार छोटा नीचे चमीन पर अगले दिन बाबू जिस से मिले और बोले कि अच्छा पापा ये बताइए कोई गलती अगर आदमी करने करना चाहे करने वाला हो किया ना हो तो भी इसका क्या दंड है तो उसके पापा को तो पता था नहीं कि अपनी बात कर रहा है बोला बा बोले बारह साल ससुराल में निवास तैयार हुए भारवी पत्नी को लेकर के निकल निकलिए ससुराल बोले पापा उनके कहाँ जा रहे हो बोले मुझे से गलती हुई थी मानसिक पाप हुआ था मुझसे तो बोले अरे और भी उपाय है बोले ना आपको ही उपाय नहीं हम समझ गए हम जा रहे हैं पत्नी को लेकर के पहुंच गए ससुराल तो ससुराल एक ऐसी जगह होती है लड़के के लिए कि वो एक दो दिन अगर वहाँ रहे तो बहुत ख़िरदारी होती है लेकिन ससुराल वालों को ये पता चल जाए कि बारह साल के लिए रहने आए हैं तो खतरदारी होगी नहीं होगी तो पहले तो पहुँचे बाहर भी तो कभी गए नहीं तो जब पहुँचे तो बहुत ख़िरदारी हुई तो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया तो लोगों को लगा है कि एक दो तो दिन रहेंगे चले जाएंगे हिल नहीं रहे या वहाँ से तो बाद में इन्होंने ही कहा कि ऐसा है थोड़ा बहुत खेत वगैरह हमको दे दीजिए हम यहीं रहेंगे हमको बारह साल तक यहीं रहना है <laughs> लोग दम सिर पीट लिए कि ये क्या हो गया अलग खेत दे दिया गया हुआ कि चलो खेती करो तो खेती करना शुरू किए कुछ कमाने खाने की व्यवस्था तो कभी आदमी बाजरा बोया गया था एक अनाज होता है मिलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में बाजरा बोया गया चिड़िया आकर के खा रही थी सब उसको ये बैठे थे खेत की मेड़ पर रखवाली करने के लिए जब चिड़िया खा रही थी सर तो ये बड़े प्यार से देख रहे थे इनको बड़ा आ, अच्छा लग रहा था चिड़ियों की आवाज़ उनका बैठकर खाना उन सब को भी पता था कि इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है वो तो सब चिड़िया करके की खा रही थी पत्नी उनकी देख ली सिर पेट लिया अपना बोली कि बर्बाद कर देंगे सब ये कुछ नहीं किसी काम के नहीं है तो बोली कि नहीं होने वाला है सर, इनसे कुछ नहीं होने वाला तो वही जब पापा को मारने वाले थे जब मारने से पहले सुन लिए थे तो उसी समय इस चीज़ को उन्होंने एक कागज़ पर लिख दिया था एक सेंटेंस था सहसा विदधित नौ क्रियाम उसके आगे भी लाइन है मुझे याद नहीं है मतलब उसमें यह था कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए पहले से उस पर मन कर लेना चाहिए उसके बाद मतलब उसके परिणाम दुष्परिणाम सोच लेने चाहिए उसके बाद आज जो है काम करना चाहिए कोई भी काम तो ये कागज़ वही लिखे थे यही उनकी पूंजी थी रखे थे अपने पास तो जब पत्नी को भी समझ में आ गया कि ये खेती होती इनसे होगी नहीं तो बोली कि ऐसा है कि अब आप, आप जाइए कहीं कमाइए खेती हम देख लेंगे ऐसे चलने वाला नहीं है तो ये वही कागज़ पर जो लिखा था वो एक वाक्य उसी को अपने पत्नी को दिया बोले कि ये रखो इसको बेच देना जब बहुत ज़रूरी आ जाए कुछ खाने पीने को न रहे तुम परेशान हो जाओ तो बेचते ना कागज़ का टुकड़ा तो फिर चले गए वो दूसरी जगह यहाँ स्थिति कुछ महीनों में ऐसी आ गई कि उसको बेचने की ज़रूरत पड़ी तो मार्केट लगा हुआ था सभी लोग सामान लेकर के अपना बैठे हुए थे बेचने के लिए ये भी अपना वो कागज़ का टुकड़ा ले करके बैठी थी बाजार में बेचने के लिए जो आता था देखता था कह रहा पागल है क्या है क्या बेच रही है किसी को समझ में नहीं आता था तो वहाँ के राजा वही बात कर रहे थे वहाँ के राजा जो था उसके आ, ये टेंडेंसी थी कि मतलब वो आता था रात में एक समय के बाद जिसका जिसका सामान नहीं बिका रहता था वो सब राजा खरीद लेता था ताकि सबका सामान बिक जाए सबको मिल जाए उनका काम पैसा तो सबका तो बिग गया था इसी का नहीं बिक चुपचाप बैठी थी वही कागज़ लेकर के आया राजा देखा क्या है अच्छा कोटेशन है अच्छा लग रहा है देखने में ठीक है खरीद लेते हैं कुछ पैसा थोड़ा बहुत दे दिया राजा ने उसका पैसा और उसको उस कोटेशन को अपने महल में सामने लिखवा दिया सहसा विदित नौकरिया हुआ कुछ ऐसा कुछ दिनों के बाद राजा का जो नाई था प्लान किए सब उसको मिला लिए अपने में कि राजा की शेविंग करते समय धीरे से लगा देना उस तरह बढ़िया से राजा साहब को बाक़ी सब हम देख लेंगे तुमको बहुत माला माल कर देंगे नाई तैयार हो गया बैठा था राजा की दाढ़ी बनाने शेविंग करने फिर अचानक से उसकी नज़र कोटेशन पर पड़ी तब उसको वो सोचने लगा सोचने लगा तो सोचते सोचते उसको समझ में आया कि इन केस मैं राजा को मार दूँ क्या गारंटी है कि मैं बच जाऊँगा क्योंकि तो और जितने सैनिक हैं इनको खबर लगेगा तो पता चला मैं भी मारा गया बचने की गुंजाइश है नहीं बचूंगा तब न लूँगा पैसा रुपया तो उसने वो प्लान रद्द कर दिया राजा को मारने वाला उस तरह नीचे फेंक दिया राजा के पैर पर गिर गया राजा बोला अरे ये क्या कर रहे हो क्या हुआ तो उसने सारी बातें बताई तब राजा ने उस कोटेशन को फिर से पढ़ा और तब रियलाइज़ हुआ कि उसका जो कोटेशन का जो पैसा दिए थे वो बहुत कम दिए थे उसका तो मूल्य एक राजा की जिंदगी के बराबर हो गया फिर से बुलवाए उस औरत को कौन है वो औरत बुलाओ उसको कहाँ से लेकर के आई थी क्या लेकर आई थी तो ख़बर पहुँची उन तक भारवी की पत्नी को बुलाया गया उन्होंने सारी बातें बताई भारवी को फिर से बुलाया गया फिर खूब धन दौलत पैसा दिया गया उन लोगों को सम्मान दिया गया तो ये उस समय के एक राजा की छोटी सी कहानी थी जो कि यूँ कह लो कि पता चलता है जिससे कि कैसे राजा लोग चीज़ों को खरीद लिया करते थे ताकि कोई भूखा ना रहे वही चीज़ तो ख़त्म हो गई थी इस समय अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पिजेंट्री क्या फार्मिंग किसानी में भी इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ द पीजेंट्स वर डिसकंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी उसको लेकर के वो असंतुष्ट थे जो किसान लोग थे द कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ दियर लैंड उनकी जमीन भी चली गई उसको लेकर के भी बड़े वफफ़ा थे इन फैक्ट इट वॉज द पीजेंट्रे दैट bore द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस टू प्रोवाइड मनी फॉर द ट्रेड ऑफ द कंपनी कह रहा है किस पर ज़्यादा लूट पड़ता था किसानों पर ही किसानी पर ही ज़्यादा लोड पड़ता था हैवी बर्डन ऑफ़ टैक्सेस टैक्स का बर्डन ज़्यादा था टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था उनको टू प्रोवाइड मनी फॉर द ट्रेड ऑफ़ द कंपनी टैक्स क्यों कंपनी के ट्रेड के लिए फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में जो खर्च होता था उसके लिए द वॉर्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया और अंग्रेज जो लड़ाई लड़ते थे अपने एक्सपेंशन के लिए उसका भी खर्च इन्हीं को उठाना पड़ता था जैसे कैसे अभी ये पैंडमिक जो आया हुआ है इसके कारण कैसे हर देश का बंदा सोच रहा है कि हमारे पास कुछ है तो हम दे दे, दे देश के लिए डोनेट करते हैं तो जिसके पास है वो दे रहा नहीं है उसके पास वो नहीं दे रहा है लेकिन अगर सब सबको देना पड़ जाए अगर तो क्या होगा मतलब ये ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा पैनडेमिक आया है जिसके रीज़न कुछ ही लोग हैं लेकिन भुगत सारे लोग रहे हैं उसका उसके हिसाब से परेशान सारे लोग हैं हालांकि हैं ही लोग लोग कंट्रीब्यूट करें या ना करें पैसा दें या ना दें परेशान तो सभी हैं मतलब एक छोटा से छोटा इंसान आम से आम इंसान या एक बड़ा से बड़ा इंसान सारे लोग इस समय एक समान बने हुए हैं एक ही काम स्टे हो फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल द लैंड रेवेन्यू वॉज डबल द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द मुगल्स देखो ये स्थिति थी क्या होगा मुगल्स जितना टैक्स लेते थे उसका दूना ले रहे थे सब ये सब अंग्रेज बंगाल में a part of this revenue was spent on the development of agriculture. और उसका कुछ हिस्सा भी agriculture पर वो सब खर्च नहीं करते थे और ऑन द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर या तो कल्टीवेटर के वेलफेयर के लिए भी खर्च नहीं करते थे जैसे आज भी हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हम सबके लिए कुछ करेगी हम टैक्स देते हैं तो हमें हमारी ड्यूटी है टैक्स देना तो हमारा राइट भी है ये जानना कि गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों का क्या कर रही है अपने मज़ा ले रही है या हमारे लिए कुछ कर रही है तो अंग्रेजी गवर्नमेंट क्या करती थी अपना काम करती थी इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू फोस्ट मेनी पीजेंस और इन टू सेलिंग दियर लैंडस और इस तरह से कह रहा कि लैंड रेवेन्यू में जो इंक्रीज़ हुआ कई सारे जो काम करने वाले लोग थे कामगार थे वो चले गए कर्जदारी में उनको ऋण लेना पड़ा डेट लेना पड़ा या अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी द ट्रेडिशनल जमींदार्स व रिप्लेस बाई द मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स जो पहले जमींदार हुआ करते थे उनकी जगह पर अब मर्चेंट्स और मंड आ गए उधार में पैसा देने वाले डेपोस्टेंट्स टू एक्सॉर्बिटेंट लेवल्स और उस तरह से जब वो सब आए तो उन सबों ने रेंट और ज़्यादा बढ़ा दिया एंड एवेक्टेड दिया द केस ऑफ नॉन पेमेंट और जब उनके टेंट्स पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनको एक्सपैंड किया जाता था द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्स अफेक्टेड कल्टिवेशन एंड लेड टू मेनी फेमाइंस और पीजेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन में जब डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियस है कि कल्टिवेशन पर असर पड़ा और कई तरह के अकाल पड़े इवेन बात में बताऊँ नाइनटीन फोर्टी थ्री वॉज द ईयर जब बंगाल में फेमाइन आई थी अकाल पड़ा था सूखा पड़ा था कैन यू इमेजिन कितने लोग मरे रहे होंगे उस समय बंगाल में एक अंदाजा बताओ लाख कितने लाख थर्टी लैख थर्टी लैख पीपल वेट यस्टरडे आई रेड दैट इन क्लास मिक्स बुक्स बुक तुम तो, तो नाइन्थ पढ़ लियो ना अच्छा ये बात है चलो तो फिर हम आगे बात करेंगे ग्रोविंग अनएम्प्लॉयमेंट की इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स की पॉवर्टी एंड फेमाइंस की डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की